0: Hola, ¿cómo están amigos de Aplicándose en la Vida? El día de hoy tenemos un super show donde vamos a ver cuánto dinero nos cuestan las redes sociales. ¿Te has puesto a pensar cuánto tiempo pierdes en tu empresa? ¿Cuánto tiempo pierdes en tu día a día? ¿Cuánta productividad estás dejando de tener por estar viendo tu celular todo el día? Eso lo vamos a ver en este show. Espérenos a mí y a Jeremy que ya comenzamos con Aplicándose en la Vida. Hola, ¿cómo están? Están a punto de escuchar el programa más chingón y más escuchado de todos los podcasts que hay. Aplicándose en la vida desde Omaha, Nebraska, con los pelelotes. Yeah. Y voy en directo. Entonces, el día de hoy es ¿Cuánto dinero te están costando tus redes sociales? ¿Te has puesto a pensar cuánto influyen las redes sociales en la forma en que gastas tu dinero? En este episodio te vamos a enseñar a calcular cuánto dinero has perdido por las redes sociales, y te enseñaremos cómo no ser víctima de la presión social. Nosotros somos... Jeremy Aspen. Y Adrián Gutiérrez, dos tipos como tú que empezaron hace mucho tiempo con objetivos, metas e ilusiones, y que el día de hoy tenemos una vida muy chingona. La verdad ¿Sí? es que me gusta mi vida. ¿Te gusta
1: tu vida? A ah, mí Me encanta.
0: Y queremos que muchos de ustedes tengan la vida que siempre han soñado. Entonces, comienza... Aplicándose
1: en la vida. ¿Cómo estás? Muy bien, aquí contigo en Omaha. En Omaha. Es un gusto recibirte con, acá. Che frío. Chingo de frío. <risa> Qué pena. No, y tú dices que está leve, así es que no me quiero ir. Y imaginar. no está nada mal comparado mal con, con. Con
0: enero y con diciembre, no. me imagino. Pero bueno, aquí estamos. No nos ha detenido nada. Ni,
1: y, no, ni... y, y la idea, o sea, de estamos en, una vez hemos grabado en Guadalajara y me encanta, pero tam, te, ¿a ti te tocó venir aquí a Omaha? Sí. Y, porque en, en vivo, en persona. En persona,
0: es... que es como lo hacemos. En Guadalajara, Guadalajara estaba muriendo de calor. Y yo, y yo le dije que yo tenía frío. Entonces, le dije, oye, yo tenía playa de manga larga. Y le digo, pues para mí y yo es estaba... frío. Y él estaba casi casi en traje para... de baño. Y, este, casi. y casi me dice, me vas a solear un ratito para
1: llegar que, quemadito a, a Omaha. Ay, <risa> oye tú pasas mucho tiempo en redes sociales mis hijas a veces o sea, yo durante el día del trabajo nada casi nada pero llegando llegando de la oficina a casa sí me gusta a veces checar TikTok que he borrado de hecho uh, o YouTube los shorts y todo eso como para relajarme un poco pero no no gasto mucho en eso pero te cuento que tampoco nunca he tenido el costumbre de ver ni siquiera la televisión cuando yo era niño mis papás no me dejaban ver la televisión es más cuando yo tenía 13 años, mis papás me pagaban 500 dólares por no ver la televisión un año entero. Y yo lo logré. Y mis, mis hermanas también, todos... todos. 500 dólares por no ver la televisión un año, ¿qué tal? Pero la huevada es que al no ver la televisión un año, te atrasas mucho en lo cultural. Porque mis amigos, cuando yo regresaba a la escuela, hablaban de, de, de los, este show de, de Night Rider y de los episodios y todo eso... Y, y, o de deportes, no supe ni mierda, nada de lo que estaban hablando. Es que en eso me atrasé, pero tenía tiempo para hacer otras cosas. Y profesionales, aprender otro idioma...
0: Yo, yo crecí sin mucha televisión porque en Río Verde, que es de donde soy, solo había tres canales. O sea, no, había mucha opción. Y el canal de los niños, el de las caricaturas, empezaba hasta las cuatro de la tarde. Y solo había uno, entonces este había que ver eso pero a mí no, me dejaban en, en especial ver 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 show show del, del Ocho, que 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 súper súper super famoso en México. Pero ah. pero pero para mí era, no, 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 ver ver el Chavo del Ocho. ocho sea, sea sea tonto. tonto tonto se este, mí se me hace un me un un el, su creador, pero sí, su contenido es de muy mala calidad y influye a, a, a muchas personas este, en México. De hecho, en mi libro de cómo ser un mexicano exitoso, hablo del mal del chavo del ocho. Oh. Este, y, y yo creo que él es un genio que supo reflejar en sus personajes las características de muchas personas, no solo en México, sino en Latinoamérica. Pero siempre ha existido un distractor. O sea, cuando yo estaba, tú y yo estábamos jóvenes, todavía no había el chat en el teléfono. No. Pero uh, yo me acuerdo que podíamos pasar horas viendo MTV. O sea, eh, eh, era vamos a ir a casa de fulano y vamos a ver MTV toda la tarde. O sea, era como la, el distractor. Y, y MTV nos pasaba eh, los videos, la música, los chismes, este, los shorts que ahora pasan. O sea, era un, un centro de información. Yo digo que yo soy de la generación del cable. Cada generación ha tenido su red eh, social. Eh, de, por llamarlo así, de manera diferente. La, la, en la época de los 20, de, de 1910, 1920, 1930, el periódico llegaba a salir hasta tres veces al día. O sea, la gente recibía el periódico en la mañana, pero como ya había que estar actualizado, refresh, sí, 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 sí. había un periódico que salía en la tarde, incluso si había, por eso era el extra, extra, eh, eh, había periódico a la noche. Después llega el radio, que llega para, para los 30, para los 40, y el radio se convierte en, en el centro de atracción o en, en, en lo que abarca todo. O sea, el, el radio y el cine, porque el cine también, eh, podía, eh, había una gran producción en México, se habla de la época de oro del cine mexicano, y decían, es que sabía, hay muchas películas y grandes producciones, y sí, pues no había tele, entonces había que ofrecer películas casi todos los días diferentes, y más que tú ibas al cine, y te podías quedar todo el día. No sé si tú te, aquí en Estados Unidos también había que tú llegabas y podías ver tres películas el mismo día. Se llamaba cine permanencia voluntaria.
1: No, eso no. Ah, ok,
0: tú, tú llegabas en México y pagabas un boleto y te podías quedar toda la tarde y ver dos o tres películas.
1: Ok, no, eso no. Y antes de,
0: de, de la película pasaban noticieros. Eh, mandaban el noticiero y ¿En ponían, el teatro? En el teatro Sí, pasaban ah, el noticiero la, la segunda guerra mundial Está pasando esto O sea, pasaban un, un, un noticiero Porque no había televisión Después llega la televisión Y la televisión abarca
1: Ah, pues la, en esa época Antes de que yo empecé A ver las, las películas Sí teníamos eso Seguramente Seguro Pero yo no recuerdo bien no, y, y, y bueno pero hasta aquí no te tocó el cine así.
0: Este, y, y llega la televisión y luego la televisión por cable y ahora, este, ahora tenemos el celular. Siempre ha habido un distractor y, la, y las personas siempre han buscado cómo distraerse. Estadísticamente te voy a decir, en México, voy a hablar de México, los mexicanos pasamos en promedio cuatro horas checando nuestro celular en redes sociales.
1: Creo que también o sea, aquí en Estados Unidos, si no me equivoco, aún más... Aún más. Hace una década estábamos viendo como siete horas al día como promedio de televisión. El, eso seguramente televisión, ha cambiado ajá. con YouTube y todo eso. Pero es un, o sea, es un distractor. Es en México un distractor. el promedio de televisión era casi tres horas. Pero hoy en día yo... Yo creo que también nosotros tenemos otro distractor muy importante, que es la noticia. Que se oye la noticia, es noticia, que es, es más importante, se supone. Pero hoy en día aquí en Estados Unidos tenemos noticia en, el, en cable. Y es pro, no es propaganda, es para divertirte, es para hacerte sentir que estás informado. Pero no es cierto, porque la información que, que reparten en esos programas es muy errónea muy equivocada, o sea es si es lo falsa dijiste, si lo dijiste bien errónea es Además, es, lo es peor que, los caric que las caricaturas las, las fake news que dicen yeah, es fake news es, sí. es, es noticia sensacionalista Sensi sensacionalizada Sensacional. y eso hace que uno siente como pegado a lo que está pasando pero la realidad es que lo están disfrutando igual como si fuese un show o un una show, película sí, buena. como si fuera un reality mm, sí, sí. como si fuese un reality en la parte laboral que es la, la, la parte que la, la
0: gente quiere escuchar porque dice yo los escucho para yo ser chingones como ustedes <risa> la realidad es que el, el, el empleado mexicano Trabaja muchas horas, es de los empleados que más horas trabaja y es el menos productivo. Qué curioso, porque si trabajaras muchas horas, tendrías que ser sumamente productivo. Y siempre estamos hablando de, ay, ojalá la jornada de trabajo fuera como la de Alemania o como la de Estados Unidos de menos horas. Pero yo, yo te voy a actuar. Okay. Voy a actuar. Eh, ¿Cómo es el día de un trabajador mexicano profesionista? Llega a su cubículo, a su computadora, la abre y de repente le llega un mensaje de alguien de contabilidad. Checa tu celular, te acabo de mandar algo bien chistoso. Y entonces, no, ahorita tengo trabajo, tengo que entregarle a Jeremy el, el, el presupuesto que me pidió. No, 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 chécalo, chécalo. ¿Lo ve? Ah, está bien, bueno, bueno, ya voy a poner a trabajar. No, 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 Mándoselos a los a los demás. Sí, porque ya sabes que, que les, ellos también nos mandan y todo eso. Entonces ya lo mandan. Ya, te vas a poner a trabajar y te llega un mail. Ping. Oye... Este, estamos viendo si después del partido del sábado hacemos una carnita asada. Mándaselos a todos los del equipo. Es que ahorita estoy trabajando. No, mándaselos a todo el equipo. Ya se los han mandando. Y luego te llega, pim. Este, ya es hora de fumar el cigarro. Yo ni fumo, pero son prestaciones. Son prestaciones que tenemos en la empresa. Tenemos 15 minutos cada 3 horas para irnos a fumar el cigarro. Que eso también es un distractor. Entonces, se salen. Agarran el café, agarran el refresco, agarran el cigarro y se ponen a platicar de la carne asada del sábado. Y entonces hay un momento en que a lo mejor ya pasaron cuatro o cinco horas y no han avanzado en el trabajo lo suficiente y agarran el teléfono. Hablan a su casa y dicen, no, amor, es que tengo un chorro de chamba. Voy a llegar tarde. O sea, no es que vayas a llegar tarde. O sea, lo que pasa es que no te
1: aplicas. O sea, ya empezaste.
0: Así se llama el, el, el programa, aplicándose en la vida. Aplícate. Si vas a trabajar, aplícate en el trabajo. Ya después, en el break de los, del cigarro, checas las redes sociales, reenvías y eso. Y por eso los mexicanos trabajamos un montón de horas.
1: Ya, el, el, la idea de, de tener trabajo profundo, de, de, de tener tiempo para donde para trabajar profundamente es mucho menos de lo que era antes, porque tenemos tantos distractores hasta el email, aunque no lo creas. Uh, el email es un es 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 un distractor, porque nosotros solemos usarlo como para. Pues, eh, hay un libro que se llama A World Without Email, que yo recomiendo a todos. Porque Véalo en español uh, un mundo sin, un mundo email. sin, email. Un mundo yeah. sin email y, y a, a pesar de que suena contra como, como no es cierto, el, el email lo que hace es que cada vez tú tienes tu pantalla abierta y cada vez en cuando te está llegando un email y tú te fijas en, 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 con notificaciones o, o lo que sea y tú te distraes, o sea, estás haciendo tu trabajo, o sea, tú fuiste a la universidad como para, para aprender a ser, ser abogado, digamos, y estás haciéndolo de un abogado, trabajándole, investigando, haciendo tu caso, todo eso. Pero, mientras todo eso, te está llegando los, las pinches notificaciones de tu texto o de WhatsApp y de tu email, que cada de vez en cuando te, te, te desvías a, y, y a saca de concentración. Te de concentración, que es súper peligroso. Porque cada vez, o sea, como en una línea de producción y en México se van, en las maquilas, cada año se cierra en, en diciembre como para armar una nueva línea de producción. ¿No? Y, y, y eso cuesta tiempo. Uh, maniobra, diferente equipo y tienes que hacer algo diferente para poder producir algo diferente. Cada vez que tú te cambias, que de, te, te, de, de, te enfocas... Te, te estás haciendo algo y te desvías a hacer algo más. Estás haciendo casi lo mismo de lo que hace una línea de producción. Cada minuto o dos minutos te desvías, te desubicas, tratas de hacer algo más. Te pierdes la continuidad. No tienes la continuidad que necesitas como para realmente enfocarte y, y dar lo que sí sabes hacer, pero de manera buena Productiva y eficiente. Y si, si,
0: si los mexicanos nos aplicáramos,
1: checáramos las redes sociales cada
0: hora, cinco minutos, es, seríamos mucho más productivos y acabaríamos nuestro trabajo más
1: rápido. Tan, tanto en Estados Unidos, en México, como en Estados Unidos, como en, en Europa, como en África, como en China. Porque es un problema mundial. Mundial. Pero hay una diferencia aquí en Estados Unidos. Si yo me quedo más horas, más lana. En México, y Y a la manera que se paga ahí es un poco diferente. Se hace por día, ¿no? Sí. Y presta como para que el a, a lo mejor es otro tema, pero de que el patrón pueda, como mis amigos en las maquilas, trabajaban un chorro y no les pagaban más según lo que yo tenía entendido. Eso fue hacer. En la
0: maquila tre, ya, tre, ya, tre, ya, tre, ya, ya, ya les pagan por
1: hora. O sea, okay, eh, ha cambiado Y esto.
0: teóricamente en México sí te tienen que pagar las horas extras, pero cuando tú no acabaste lo que tenías que hacer, a veces te da un poco de pena cobrarla y dices, oh, bueno dices, me voy a quedar media hora más, una hora más, porque no acabé lo que tenía que acabar. ¿Por qué? Porque socialicé. Y, y, y la verdad es que los mexicanos somos muy sociales. Esa es, es una realidad.
1: Este, y algo que a mí me encanta de México. Hasta cuento con mis mejores amigos en México. ¿Por qué? Andan de bola, convivimos, o sea, nos reímos un chorro. A mí me encanta, o sea, ir con mis amigos en México es más divertido que acá. Porque aquí llegamos a la casa, estamos gastados, ya no se puede y se, se duerme. Y ya. <risa> es, es mejor en México eso. <risa>
0: es mejor la fiesta en México. Mm. Pero las redes sociales eh, son una herramienta que nos da conectividad con todo el mundo, <risa> nos acerca a todo el mundo, que nos hace estar en contacto inmediato con todo el mundo, pero si las usamos bien si las usamos para lo que las tenemos que usar y en el momento que las tenemos que usar pero si sí, la verdad nos las pasamos viendo el otro día escuché el dato de cuánto pagaban los mexicanos en promedio en OnlyFans que el OnlyFans no, 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 no están en el OnlyFans de Warren Buffett o, o de este Carlos Slim o de no, ellos no tienen OnlyFans tienen OnlyFans de, de, de mujeres guapas o de, o de hombres guapos que están viendo y que quieren ver lo que se supone que no, se, no suben en las redes sociales gastan en promedio dos dólares al
1: mes. ¿Y se paga por ese servicio? Se, se por yo ese yo servicio. nunca he visto.
0: Yo, o sea, se paga por ese servicio. Yo cuando dije, hijo, yo nunca nunca tengo no he, te, nunca he tenido un OnlyFans, pero cuando su, su, vi la, 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 lo, el presupuesto que destinaban en promedio los mexicanos a OnlyFans, dije, híjole, hay gente que está pagando por eso. A lo mejor nos estamos equivocando y tenemos que tener un OnlyFans y, y estar recibiendo sí. ese dinero. Pero eh, también se paga eh, eh, en redes sociales eh, el tiempo perdido, la falta de productividad y aunque es una herramienta que nos va a acercar, que nos va a conseguir negocios, porque sí se consiguen negocios a través... De sí. hecho, nosotros estamos haciendo un programa a través de una red sí, social. Sí, sí. Pero este es un programa que te va a dejar algo. Es un programa que te va a dejar un contenido, que te va a dejar un mensaje. Pero cuando yo no hago uso las redes sociales más que para perder el tiempo durante la hora de trabajo. ¡Ojo! Ya después de tu hora de trabajo... Sí, eh, si quieres hacer lo que quieras, haz lo que quieras. Pero si quieren llegar temprano a casa, si quieren llegar, eh, no trabajar horas extras y entregar su trabajo como tiene que ser, hay que limitar el uso de las redes sociales.
1: Ya. Yeah.
0: Ayer estaba con uno de mis chicos de, del golf y yo le había dicho que tenía una hora libre más temprano por, por el cambio de horario. Y me dice, perdón, es que mis papás me dan el teléfono hasta... <risa> cierta hora. Cierta hora. O sea, sus papás se quedan con su teléfono porque hay muchos que se están desvelando, sobre todo los adolescentes. Se, se, se desvelan mucho en redes sociales, viendo video uh. o chateando con sus amigos y se acaban durmiendo a las 2, 3 de la mañana. Entonces, pues una opción de, sí. de, de ciertos papás de niños entre 15 y 18 años, es quitarles el celular en la noche porque si no, al otro día no se despiertan para la escuela. Uh -huh. Entonces me dijo, no, perdón, no lo había visto, es que me quitan el teléfono en la noche. Se me hizo muy chistoso.
1: <risa> yeah, y eso también está pasando aquí en Estados Unidos. Nosotros tenemos que hacer eso para nuestras hijas también. O sea, porque si no, es adictivo. Y eso, eh, eh, de hecho, supongo que eso es el problema. O sea, durante el día, pues ellos con el like button y las notificaciones, nosotros siendo se uh, seres sociales, quedemos... Responder a nuestros amigos lo antes posible o a nuestro jefe lo antes posible. Valoramos mucho el regresar un mensaje de inmediato, pero es muy caro. Y, y, y peor, si el, el dueño de la compañía donde estás trabajando espera eso de ti, se está cortando su propio pie porque su propio dedo como ah, sí, es el sí, dicho. Sí, está cortando su propio dedo. y y deben de o sea si yo fuese un empleado para alguien un, una en una compañía americana yo le diría a mi jefe que tú que yo tengo un horario muy fijo en este tiempo yo leo el, los emails durante este tiempo estas horas me estoy enfocando en lo mío, de contestar el teléfono o de, de crear los tickets de, de soporte o lo que sea, de, de contestarlos ahí en, en el ambiente del trabajo, para que ellos puedan ver que esa, que estás determinado a hacer el trabajo bien y diferente, porque es muy fácil recibir una notificación y desviarte. Y eso es lo que te va a costar hasta pues la, la, eficiencia, la eficiencia de, de, de y la tu carrera. La sí.
0: eficiencia y la productividad. Yo en especial eh, no tengo mi celular con notificaciones. Yo tampoco. Con ninguna.
1: No, y tú me mandas un WhatsApp y yo cada vez en cuando tengo que ver. Oh, shit. me está esperando <ríe> arriba. <ríe> yo no
0: lo tengo con notificaciones porque en cuanto oís el sonido te da ansia. ¿Quién es? ¿Por qué será? ¿Qué Ajá. me mandaron? Entonces yo desde hace muchos años no tengo ninguna notificación. Si sí entro a redes sociales bastante seguido, pero yo Ahorita en el programa de radio no lo estoy haciendo. A lo mejor entre, entre el programa de radio podcast. Soy un viejo, soy un anciano.
1: Soy un anciano. viejón.
0: Este, eh, a lo mejor cuando terminemos de grabar, sí lo checo. O a lo mejor cuando vayamos en el carro. O a lo mejor cuando estoy en el hotel. Pero no estoy aquí. A ver, ¿qué está Jeremy hablando y yo con mis redes sociales? Ah, me acaban yeah. de eso, yeah. eso ¿De qué estábamos sería, hablando? Eso sería lo equivalente, equivalente. Igualito. En, 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 en un trabajo. Entonces, esto de las redes sociales, en conclusión... Es una herramienta que nos sirve muy bien para estar bien conectados, para eh, la inmediatez eh, y para estar informados. Pero hay que saberlo manejar con cuidado. ¿Por qué? Uh -huh. Porque eh, las empresas quieren personas productivas, uh -huh. personas eficientes y no personas que digan, ay, es que trabajo 12 horas. Sí, pero realmente trabajaste 7. El resto, yeah.
1: el resto estuviste. <risa> Estabas los, huevoneando.
0: huevoneando, Estuviste en las redes sociales y si queremos como mexicanos Jornadas de trabajo eh, más cortas, este, de cuatro días, ahora está. No, que okay, hay que trabajar cuatro días y descansar tres. Sí, pero hay que hacer lo del trabajo de cinco días o de seis días en cuatro días. O sea, no, no crean que a los europeos que tienen jornadas de cuatro
1: eh, días en Francia, trabajan ya. menos.
0: eh, Trabajan menos, no, 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 no. Trabajan igual, pero se enfocan en las ocho horas que van a trabajar, en hacer lo que tienen que hacer y en vez de sacar el trabajo en cuarenta horas, lo sacan en... Eh, 32. Uh
1: -huh. Ya, yeah, los alemanes es el caso especial. Ellos sí trabajan muy eficientemente y trabajan menos horas. Y trabajan
0: menos, pero lo hacen. No lo hacen. Y el mexicano necesita 10 horas para hacer exactamente lo mismo. ¿Por qué? No porque seamos, no seamos capaces. Tenemos toda la capacidad. Pero es porque somos muy distraídos. Entonces, hay que... Medir. Yo no lo dije. <risa> <risa> no lo he dicho yo, no. <risa> lo dije yo, porque luego no se la van encima. Entonces, esto fue aplicándose en la vida. El programa más fregón donde te vamos a enseñar cómo aplicarte con tu lana y con tu chamba. Fue Jeremy Aspen y Adrián Gutiérrez desde Omaha. Y nos escuchamos en el próximo episodio. Y no olviden seguir nuestras redes sociales, anekin.mx, anekin en Instagram y en Facebook, para que escuchen este y otro capítulo. Y nos vemos en el próximo podcast.